0: Buenos días, tardes o noches. Depende de a qué hora escuches esto. Bienvenido al segundo episodio de este podcast Destripando de Libros. En esta ocasión vamos a leer el segundo capítulo del libro Fundamentos de la Química Analítica. Si no has escuchado el primero, ponle pausa y regresa porque los conceptos que revisamos en aquel primer episodio son fundamentales para el siguiente episodio, en el que vamos a destripar estos dos primeros capítulos. El capítulo de hoy se llama Sustancias químicas, aparatos y operaciones unitarias de la química analítica. Siendo así, te dejo con el segundo capítulo. corazón de la química analítica se encuentra un núcleo de un conjunto de operaciones y de equipo. Este conjunto es necesario para el trabajo en el laboratorio y sirve como base para su crecimiento y desarrollo. En la fotografía se muestra a un estudiante anotando los registros de los datos de una valoración en una libreta de laboratorio durante un experimento en el cual se determina la cantidad de nitrógeno en una muestra de materia orgánica. En este capítulo, presentaremos las herramientas, técnicas y sustancias químicas utilizadas por los químicos analíticos. El desarrollo de estas herramientas comenzó hace más de dos siglos y continúa al día de hoy. Como consecuencia del desarrollo tecnológico de las herramientas utilizadas en química analítica, como la evolución de balanzas electrónicas analíticas, titulantes automáticos y otros instrumentos controlados por ordenadores, la velocidad, comodidad, precisión y exactitud de los métodos analíticos se ha simplificado de manera general. Por ejemplo... La determinación de la masa de una muestra que hace unos 40 años requería de 5 a 10 minutos, actualmente se realiza en algunos segundos. Cálculos que tomaban entre 10 a 20 minutos utilizando tablas de logaritmos ahora pueden realizarse de manera instantánea con una hoja de cálculo en un ordenador o incluso con una calculadora. Nuestra experiencia con estas magníficas innovaciones tecnológicas frecuentemente provoca impaciencia cuando hay que utilizar las tediosas técnicas clásicas de la química analítica. Esta impaciencia es la que estimula la búsqueda del desarrollo de mejores metodologías. De hecho, los métodos básicos han sido modificados frecuentemente para hacernos más rápidos y cómodos sin sacrificar precisión ni exactitud. Sin embargo, Debemos enfatizar que muchas de las operaciones unitarias encontradas en el laboratorio analítico son atemporales. Estas operaciones probadas y acertadas han evolucionado el laboratorio analítico y gradualmente a través de los siglos anteriores han evolucionado estas mismas operaciones. De tiempo en tiempo, las instrucciones dadas en este capítulo pueden parecer demasiado didácticas. Sin embargo, intentamos explicar por qué las operaciones unitarias se realizaron en una forma en las que las describimos. Puede verse tentado a modificar un proceso, saltarse algún paso aquí o allá para ahorrar tiempo y esfuerzo. Debemos advertirle que no debe modificar estas técnicas ni procedimientos a menos que haya discutido el propósito de dichas modificaciones con su profesor y haya considerado con detenimiento sus posibles consecuencias. Esas modificaciones pueden provocar resultados inesperados, incluyendo niveles inaceptables de precisión o exactitud. En el peor escenario, incluso pueden provocar un grave accidente. Actualmente, el tiempo requerido para preparar con cuidado una disolución estándar de hidróxido de sodio es más o menos el mismo que tomaba hace 100 años. El dominio de las herramientas de la química analítica le será útil en los cursos de química y en muchos otros campos de la ciencia. Además, los esfuerzos que usted dedique serán bien recompensados con la considerable satisfacción de haber completado un análisis con altos estándares de buenas prácticas analíticas y con niveles de exactitud y precisión consistentes con las limitaciones de la técnica, selección y manejo de reactivos y de otras sustancias. La pureza de los reactivos tiene una gran importancia en la exactitud del análisis. Por lo tanto, es esencial que la calidad de un reactivo sea consistente con el uso al cual está destinado. Clasificación de sustancias químicas Grado analítico Las sustancias químicas grado reactivo cumplen los estándares mínimos establecidos por el Comité de Sustancias Químicas de la Sociedad Americana de Química y se utilizan siempre y cuando sea posible en el trabajo analítico. Algunos proveedores marcan sus productos con los límites máximos de impurezas permitidos por las especificaciones de la Sociedad Americana de Ciencias Químicas, mientras que otros imprimen las concentraciones reales de las impurezas presentes. Grado estándar primario. La calidad requerida para un estándar primario, además de su extrema pureza, se discuten en la sección 13A.2. Los reactivos grado han sido cuidadosamente analizados por el proveedor y los resultados están impresos en la etiqueta del contenedor. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. Es una excelente fuente de estándares primarios. Esta dependencia gubernamental también prepara y vende estándares de referencia, los cuales son sustancias complejas que han sido analizadas exhaustivamente. Reactivos de propósito especial. Algunas sustancias químicas que han sido preparadas para una aplicación específica también se encuentran disponibles en el mercado. Entre ellas están algunos disolventes utilizados en espectrofotometría y cromatografía líquida de alta resolución. La información pertinente al uso destinado del reactivo se proporciona junto con él. Los datos proporcionados junto a los disolventes utilizados en espectrofotometría, por ejemplo, pueden incluirse absorbancia a diferentes longitudes de onda y su longitud de onda de corte en la región ultravioleta. Reglas para el manejo de reactivos y disoluciones. Un análisis químico de alta calidad requiere reactivos y disoluciones de pureza conocida. Un frasco recién abierto de una sustancia química de grado reactivo normalmente puede usarse con confianza. El grado de certidumbre puede ser el mismo cuando el contenido del frasco está a la mitad, siempre y cuando éste haya sido manipulado adecuadamente durante su utilización. Propondemos las siguientes reglas para evitar la contaminación accidental de reactivos y disoluciones. Número 1. Seleccione las sustancias químicas de mayor calidad posible para el trabajo analítico cuando sea posible. Seleccione la presentación de menor peso o volumen que sea suficiente para realizar el trabajo. Número 2. Coloque la tapa de cada frasco inmediatamente después de tomar el reactivo. No espere a que alguien más lo haga. Número 3. Mantenga los tapones de los frascos de los reactivos entre sus dedos. Nunca los coloque sobre una mesa o escritorio. Número 4. A menos que esté especificado de otra manera, nunca regrese al frasco el exceso de reactivos. El dinero que ahorra al regresar los excesos tiene menos valor que el riesgo de contaminar el frasco completo. Número 5. A menos que esté especificado de otra manera, nunca introduzca espátulas, cucharas o navajas en el frasco que contiene un sólido. En lugar de ello, agite el frasco tapado o golpealo suavemente contra una mesa de madera para fraccionar las incrustaciones. Después, vacíe la cantidad deseada. En caso de que estas medidas no sean efectivas, debe utilizarse una cuchara limpia de porcelana. Número 6. Mantenga las repisas de reactivos y balanzas de laboratorio limpias y ordenadas. Límpialas inmediatamente si ocurre algún derrame. Número 7. Siga las regulaciones locales relacionadas con el manejo de reactivos y de soluciones desechados. Parte 2 limpieza y rotulado del material de laboratorio. Un análisis químico se realiza normalmente por duplicado o triplicado. Cada recipiente que contiene una muestra debe ser rotulado o marcado para que su contenido sea identificado. Los matraces, vasos de precipitado y algunos crisoles tienen áreas pequeñas destinadas para añadir marcas con un lápiz. Existen tintas especiales para superficies de porcelana. Si la tinta se calienta a altas temperaturas, el rótulo persistirá permanentemente. Si puede utilizar una disolución saturada de cloruro de hierro 3, aunque no sea tan efectiva como la preparación comercial, podrá rotular el material de laboratorio. Cada vaso de precipitado, matraz o crisol destinado para contener una muestra debe limpiarse antes de usarse. El material debe lavarse con una disolución caliente de detergente y debe enjuagarse varias veces con grandes cantidades de agua de grifo. Y finalmente, otras tantas veces con pequeñas cantidades de agua desionizada. El material limpio conservará una capa uniforme de agua. En rara ocasión, será necesario secar el material antes de utilizarlo. Generalmente, el secado representa una pérdida de tiempo y es una fuente potencial de contaminación. Los disolventes orgánicos, como la metilacetona o acetona, pueden ayudar a remover las películas de grasa. Algunos proveedores comercializan preparaciones específicas para eliminar dichas capas. Evaporación de líquidos. Frecuentemente, es necesario reducir el volumen de una disolución que contiene un soluto no volátil. La evaporación suele ser difícil de controlar debido a la tendencia de algunas disoluciones a sobrecalentarse localmente. La ebullición repentina que resulta puede ser suficiente para provocar pérdidas parciales de la disolución. El calentamiento cuidadoso y lento minimizará el riesgo de posibles pérdidas. La adición de perlas de vidrio también puede minimizar la ebullición repentina si su uso es recomendado. Algunas sustancias no deseadas pueden eliminarse durante la evaporación. Por ejemplo, el cloruro y el nitrato pueden removerse de una disolución al añadir ácido sulfúrico y evaporar hasta que se observe un humo blanco copioso que corresponde al trióxido de azufre. La urea es otra sustancia efectiva para eliminar el ionitrato y óxidos de nitrógeno de disoluciones ácidas. El cloruro de amonio se elimina de forma más efectiva, añadiendo el ácido nítrico concentrado y evaporando la disolución hasta un volumen reducido. El ion amonio se oxida rápidamente cuando se le calienta. La disolución debe evaporarse hasta secarse. Los componentes orgánicos pueden eliminarse de una disolución al añadir ácido sulfúrico y calentar hasta observar la aparición de vapores de trióxido de azufre. Este proceso es conocido como incineración húmeda. El ácido nítrico puede añadirse al final del calentamiento para acelerar la oxidación de los residuos de materia orgánica. La ebullición repentina es la ebullición instantánea y generalmente violenta que tiende a lanzar fuera de su contenedor parte de una disolución. La incineración húmeda es la oxidación de los componentes orgánicos de una muestra mediante agentes oxidantes, como el ácido nítrico, ácido sulfúrico, perióxido de hidrógeno, bromo acuoso o una combinación de varios de estos agentes. Medición de la masa. En la mayoría de los análisis debe utilizarse una balanza analítica para medir masas con alta exactitud. Las balanzas de laboratorio de menor precisión se pueden utilizar para mediciones de masa cuya demanda y confiabilidad no sea tan crucial. Tipos de balanzas analíticas. Una balanza analítica es un instrumento que se utiliza para determinar la masa y que tiene una capacidad máxima que varía entre un gramo hasta unos cuantos kilogramos, con una precisión de al menos una parte de 10 elevado a la 5 al máximo de su capacidad. La precisión y exactitud de las balanzas analíticas modernas supera una parte en 10 a la 6 en su capacidad máxima. Las balanzas analíticas más comunes, como la macrobalanza, tienen una capacidad máxima entre 160 y 200 gramos. Con estas balanzas, las mediciones se pueden realizar con una desviación estándar de 0.1 miligramo. Las balanzas semi-microanalíticas tienen una capacidad máxima de 10 a 30 gramos con una precisión de 0.01 miligramos. Una balanza microanalítica típica tiene una capacidad de 1 a 3 gramos y una precisión de 0.001 miligramos. La balanza analítica ha evolucionado drásticamente a lo largo de las décadas anteriores. La balanza tradicional tenía dos platillos unidos al extremo de una barra que pivoteaba sobre una cuchilla colocada en el centro de la barra. El objeto por pesar era colocado en uno de los platillos. En el otro platillo se colocaban pesos estándares para restaurar la barra en su posición original de equilibrio. La pesada con ese tipo de balanzas de dos brazos era tediosa y consumía mucho tiempo. La primera balanza analítica de un solo platillo salió al mercado en 1946. La velocidad y comodidad de pesar con este tipo de balanzas fue inmensamente superior a lo que podía realizarse con las balanzas tradicionales de dos brazos. Como resultado, estas balanzas reemplazaron a las anteriores en la mayoría de los laboratorios. Sin embargo, actualmente la balanza de un solo platillo está siendo reemplazada por la balanza analítica e electrónica, la cual no posee barra ni el borde donde ésta se apoya. Este tipo de balanzas se abordan en la sección 2.2. La balanza de un solo platillo, aunque se utiliza en algunos de los laboratorios, pero la velocidad, rigurosidad, comodidad y exactitud, y la capacidad para el control de cálculos y la facilidad para realizar el registro de datos que representan las balanzas electrónicas, Aseguran que la balanza analítica mecánica de un solo platillo desaparecerá pronto de la escena. Apartado 2D.2 La balanza analítica electrónica. La balanza analítica electrónica. El platillo en este tipo de balanza... Se posiciona sobre un cilindro metálico hueco que está rodeado por una espiral de alambre que se ajusta alrededor del polo interno de un magneto cilíndrico. Una corriente eléctrica en la espiral produce un campo magnético que soporta o hace levitar el cilindro, el platillo y el brazo indicador y la carga que ha sido colocada sobre el platillo mismo. La corriente se ata de tal manera que el nivel del brazo indicador se encuentra en la posición de origen o cero, cuando el platillo está libre de carga. El colocar un objeto sobre el platillo provoca que el platillo y el brazo indicador se deslicen hacia abajo, incrementando la cantidad de luz que irradia la fotocelda del detector nulo. El aumento de la corriente en la fotocelda se amplifica y alimenta la espiral mecánica, creando un campo magnético mayor, el cual provoca que el platillo regrese a su posición cero. Un dispositivo de este tipo, en el cual una pequeña corriente causa un sistema mecánico que mantiene su posición nula, se llama servosistema. La corriente requerida para mantener el platillo en la posición cero es directamente proporcional a la masa de los objetos y es fácilmente medida, digitalizada y desplegada en la plantilla. Las balanzas electrónicas se calibran pesando una masa estándar y ajustando la corriente de tal manera que aparezca la masa exacta del estándar en la pantalla. La balanza analítica mecánica de un solo platillo aunque la balanza mecánica de un solo platillo ya no se fabrica, varios de estos robustos y confiables dispositivos se pueden encontrar aún en laboratorios. Incluimos la descripción de este tipo de balanza como referencia y como propósitos históricos. Para este instrumento es fundamental una barra ligera, sostenida sobre una superficie plana por un borde de apoyo en forma de prisma, sobre la que se apoya. Unido al extremo izquierdo de la barra se encuentra un platillo para sostener el objeto que será pesado y un juego completo de masas sostenidas en posición por perchas. Estas masas pueden levantarse de la barra una por una mediante un arreglo mecánico que se controla por un conjunto de perillas en el exterior de la vitrina que rodea la balanza. El extremo derecho de la barra sostiene un contrapeso de tamaño tal que iguala al del platillo de la balanza y las masas del lado izquierdo de la barra. Un segundo borde de soporte se localiza cerca del extremo izquierdo de la barra y funciona como una segunda superficie plana de soporte, la cual está localizada en la cara interna de un estribo que une el platillo contra la barra. Los dos bordes de apoyo y las superficies planas están fabricadas de materiales extremadamente duros y conforman dos rodeamientos que permiten el movimiento de la barra y del platillo con una fricción mínima. El rendimiento de una balanza mecánica depende crucialmente de la perfección de estos rodamientos. Las balanzas de un solo platillo están equipadas también con un soporte y una detención de la barra. De la detención de la barra de tal manera que el borde central de apoyo no está en contacto con la superficie de su rodeamiento y simultáneamente liberan al estribo del contacto con el otro borde. El propósito de ambos mecanismos es evitar el daño de los rodamientos mientras los objetos se colocan o retiran del platillo. Cuando está activo, la detención de la barra sostiene la, mayor, la mayoría de la masa del platillo y su contenido y, por lo tanto, evita la oscilación. Ambos sistemas de detención son controlados por una palanca colocada en el exterior de la vitrina que cubre la balanza y debe estar funcionando cuando la balanza no se utiliza. Un regulador de aire, también llamado amortiguador, se localiza cerca del extremo de la barra opuesto al platillo. Este dispositivo consiste en un pistón que se mueve entre un cilindro concéntrico unido a la cubierta de la balanza. El aire del cilindro se expande y contrae conforme la barra es puesta en movimiento. La barra alcanza rápidamente una posición de reposo como resultado de esta oposición al movimiento. Para discriminar entre pequeñas diferencias en masa de menos de un miligramo, las balanzas analíticas deben estar protegidas de las corrientes de aire. Estos dispositivos están siempre cubiertos por vitrinas con puertas que permiten colocar las muestras en el platillo para medirlas y retirarlas cuando la pesada ha concluido. Pesada en una balanza de un solo platillo La barra de la balanza ajustada adecuadamente adopta una posición esencialmente horizontal, cuando no hay ningún objeto en el platillo. Cuando el platillo y el sistema de detección de la barra son liberados, la barra queda libre de rotar alrededor del borde de apoyo. El colocar un objeto sobre el platillo provoca que el extremo izquierdo de la barra se desplace hacia abajo. Las masas entonces son removidas sistemáticamente, una a una, de la barra hasta que el desequilibrio es menor que 100 miligramos. El ángulo de desviación de la barra con respecto a su posición horizontal es directamente proporcional a la masa adicional que debe ser removida para restaurar la barra de su posición horizontal. El sistema óptico, que se muestra en la parte superior, mide este ángulo de desviación y lo convierte en miligramos. Una retícula, que es una pantalla transparente montada sobre la barra, contiene una escala que va de 0 a 100 miligramos. Un haz de luz pasa a través de la escala hacia una lente de aumento, la cual enfoca una pequeña parte de la escala en un plato de vidrio esmerilado localizado enfrente de la balanza. Un vernier hace posible leer la escala hasta cerca de 0.1 miligramos. Precauciones durante el uso de una balanza analítica Una balanza analítica es un instrumento delicado que debe manejarse con cuidado. Consulte a su profesor para instrucciones detalladas sobre el proceso de pesada con el modelo particular de la balanza que tenga a su disposición. Considere las siguientes reglas generales para trabajar con balanzas analíticas independientemente de la marca y el modelo. Centre lo mejor posible la carga en el platillo. Proteja la balanza de la corración. Los objetos que se colocan en el platillo están limitados a metales no reactivos plásticos no reactivos y materiales vítreos o semejantes al vidrio. Revise las precauciones especiales para la pesada de líquidos. Consulte a su profesor si la balanza necesita ser calibrada. Mantenga la balanza y su cubierta escrupulosamente limpia. Un pincel o una brocha de pelo de camello es útil para remover el material derramado o el polvo. Cuando se trata de un objeto caliente, espere que éste regrese a la temperatura ambiente antes de pesarlo. Utilice pinzas, dedales o papel cristal para manipular objetos y evitar la transferencia de humedad hacia ellos. El papel cristal es tratado especialmente mediante un proceso denominado calandrado. El proceso comienza con la ruptura de fibras de la pulpa del papel por golpeo. La pulpa batida se comprime en moldes y se seca en láminas. Estas láminas u hojas son enrolladas mediante series alterantes de rodillos calientes de acero y fibra llamada calandrina. Este paso hace que las fibras de pulpa en las láminas yazcan planas y en la misma dirección, repetidas varias veces. El producto final es un papel extremadamente suave que puede utilizarse como una barrera de protección para varios tipos de grasa, aire y líquidos. El papel cristal se utiliza como un papel separador en la encuadernación, especialmente para proteger ilustraciones delicadas del contacto de las páginas adyacentes. El papel puede ser manufacturado con un pH neutro y puede evitar el daño por derrame, exposición o fricción. Se utiliza también en los alimentos como una barrera entre cepas de productos, como carne, productos horneados, queso. Por ejemplo, en química utilizamos el papel cristal como un papel económico para pesar sustancias en polvo o granulares, porque las partículas tienen muy baja tendencia a adherirse al papel. Es muy ligero y económico. Las tiras delgadas de papel cristal son ideales para manipular frascos, para pesar o cualquier objeto que deba ser transferido manualmente desde un platillo a una balanza o a este. Fuentes de error al pesar Corrección de la flotabilidad El error de la flotabilidad afectará los datos si la densidad del objeto que se pesa difiere significativamente de aquel del que se componen las masas estándar. Este error tiene su origen en la diferencia en la fuerza de flotabilidad ejercida por el medio, por ejemplo, el aire, sobre el objeto y sobre las masas. Las correcciones a la flotabilidad para las balanzas electrónicas se pueden lograr con la ecuación. La ecuación nos dice que la masa corregida del objeto es igual a la masa estándar más la masa estándar, que es multiplicada por la división de la densidad del aire entre la... Dime... Esta ecuación nos dice que la masa corregida del objeto es igual a la masa de la masa estándar más la segunda masa de la masa estándar, Multiplicada entre lo que sería la resta de la densidad del aire desplazado por las masas entre la densidad del objeto menos la densidad del aire entre la densidad de las masas de referencia. También hay que tener en cuenta que la densidad del aire es 0.0012 gramos por centímetro cúbico. Las consecuencias de esta ecuación las podríamos denotar en una gráfica, en la cual, por ejemplo, el error relativo debido a la flotabilidad es gráfico en relación con la densidad de los objetos pesados contra las masas de acero inoxidable. Podríamos observar que este error es menor que 0.1% para objetos que tienen densidad de 2 gramos por centímetro cúbico o mayor que este valor. Por ello, raramente es necesario corregir las masas de la mayoría de los sólidos. Sin embargo, esto no es válido para los sólidos de baja densidad, líquidos o gases. Para estas sustancias, los efectos de la flotabilidad son significativos y deben aplicarse una corrección. La densidad de las masas utilizadas en las balanzas de un solo platillo varía entre 7.8 a 8.4 gramos entre por centímetro cúbico, dependiendo del fabricante. El uso de 8 gramos por centímetro cúbico es suficiente para la mayoría de los propósitos. Si se requiere una mayor exactitud, las especificaciones del fabricante para la balanza suelen proporcionar los datos necesarios sobre la densidad. Efectos de la temperatura. Los intentos de pesar un objeto cuya temperatura es diferente a la de su entorno, resultarán en un error significativo. El no esperar el tiempo suficiente para que un objeto caliente regrese a la temperatura ambiente es una de las fuentes más comunes de este tipo de errores. Los errores causados por diferencias en la temperatura tienen dos razones. Primero, las corrientes de convección al interior de la vitrina que rodean la balanza ejercen un efecto de flotabilidad sobre el platillo y el objeto. La segunda razón, es el aire atrapado en un contenedor cerrado que pesa menos que el mismo volumen a una temperatura menor. Ambos efectos ocasionan que la masa aparente del objeto sea menor. Este error puede alcanzar un máximo de 10 a 15 miligramos para un típico crisol de filtración hecho de porcelana, o para frascos para pesar. Antes de pesar objetos calientes, se debe esperar a que estos disminuya su temperatura hasta tener la del ambiente. Otras fuentes de error. Un objeto de porcelana de vidrio puede, ocasionalmente, adquirir una carga estática suficiente para causar que una balanza funcione de manera errática. Este problema es particularmente grave cuando la humedad relativa es baja. Descargas espontáneas ocurren a menudo después de periodos cortos. Una fuente debajo del nivel de reactividad en la vitrina que rodea la balanza puede ionizar suficientes iones para neutralizar la carga. Alternativamente, el objeto que será pesado puede limpiarse con una gamuza ligeramente húmeda. La escala óptica de la balanza mecánica de un platillo debe revisarse regularmente, para mayor exactitud en las medidas, en particular bajo condiciones de carga que requieran todo el intervalo de la escala y se utiliza un estándar de 100 miligramos de masa para dicha revisión. Balanzas auxiliares Las balanzas que son precisas que las balanzas analíticas se pueden utilizar de manera extensa en el laboratorio analítico. Este tipo de balanzas ofrece las ventajas de rapidez, rigurosidad, gran capacidad y comodidad. Las balanzas de baja precisión deben utilizarse cuando no se requiere una alta sensibilidad. Las balanzas de carga superior son particularmente útiles. Una balanza sensible de carga superior puede acomodar entre 150 a 200 gramos con una precisión de alrededor un miligramo, un orden de magnitud menor en una balanza macroanalítica. Algunas balanzas de este tipo pueden tolerar hasta mil gramos con una precisión de 0.5 gramos. La mayoría está equipada con dispositivos para tratar de restaurar el acero. Balanzas auxiliares Las balanzas que son menos precisas que las balanzas analíticas se pueden utilizar de manera extensa en el laboratorio analítico. Este tipo de balanzas ofrece las ventajas de rapidez, rigurosidad, gran capacidad y comodidad. Las balanzas de baja precisión deben utilizarse cuando no se requiera una alta sensibilidad. Las balanzas de carga superior son particularmente útiles. Una balanza sensible de carga superior puede acomodar entre 150 a 200 gramos con una precisión alrededor de un miligramo, un orden de magnitud menor que una balanza macroanalítica. Algunas balanzas de este tipo pueden tolerar hasta 25.000 gramos con una precisión de 0.5 gramos. La mayoría está equipada con un dispositivo para tratar de restaurar a cero la lectura en la balanza cuando un contenedor vacío se encuentra sobre el platillo. Algunas son completamente automáticas, no requieren manipulación manual ni manipulación de contrapesos y proporcionan una lectura digital de la masa. Las balanzas modernas de carga superior son electrónicas. Una balanza de tres barras, aunque tiene menor sensibilidad que la balanza típica de carga superior auxiliar, puede ser también útil. Esta es una balanza de un solo platillo que tiene tres masas que se deslizan al largo de las escalas individuales calibradas. La precisión de una balanza de este tipo es de uno a dos órdenes de magnitud menor que aquella de los instrumentos de carga superior, pero pueden ser adecuadas para varias operaciones de pesada. Este tipo de balanzas son simples, duraderas y económicas. Desecadores y desecantes El secado en horno es la forma más común de remover la humedad de los sólidos. Este método no es apropiado para sustancias que se descomponen o para aquellas en las cuales el agua no es eliminada a la temperatura del horno. Para minimizar la absorción de humedad, los materiales secos se almacenan en desecadores mientras se enfrían. Los componentes de un desecador típico son La base contiene un agente desecante, como cloruro de calcio, anídrido, sulfato de calcio, perclorato de magnesio anídrido o pentaóxido de fósforo. La superficie esmerilada entre la parte superior y la base está cubierta con grasa para asegurar un buen sellado cuando la parte superior está colocada en la posición correcta. Cuando se retira o reemplaza la tapa de un desecador, debe utilizarse un movimiento de deslizamiento para minimizar la probabilidad de alterar la muestra. El sello de aire se logra por la rotación y por la presión hacia abajo de la tapa. Cuando se coloca un objeto caliente en un desecador, el aumento en la presión del aire encerrado que se calienta es suficiente para romper el sello entre la base y la tapa. Inversamente, si el sello no se rompe, el enfriamiento del objeto caliente puede causar la formación de vacío. Cualquiera de estas condiciones puede provocar pérdidas o contaminación del contenedor del desecador. Aunque anule el propósito del desecador, usted debe permitir que ocurra un ligero enfriamiento antes de colocar la tapa. También es útil romper el sello de una o dos ocasiones durante el enfriamiento para liberar cualquier formación de vacío. Finalmente, coloque con sus pulgares la tapa en posición adecuada mientras desplaza el desecador a un lugar hacia otro. Los materiales altamente higroscópicos deben almacenarse en contenedores equiparados con tapas ajustadas, como lo son frascos para pesar. Los frascos se mantienen cerrados en el desecador. La mayoría de los sólidos restantes pueden almacenarse destapados sin problema alguno. Manejo del frasco para pesar. El calentamiento entre 150 y 110 grados centígrados durante una hora es suficiente para eliminar la humedad de la superficie de la mayoría de los sólidos. El frasco para pesar... Está contenido en un vaso de precipitado rotulado con un vidrio que lo cubre en la parte superior. Este arreglo protege la muestra de la contaminación accidental y también permite el libre acceso del aire. Los crisoles que contienen precipitado, que pueden liberarse de la humedad por secado simple, pueden tratarse en forma similar. El vaso de precipitado que contiene el frasco para pesar o... Al crisol que se secará debe ser retulado cuidadosamente para su identificación. Evite tocar objetos con sus dedos, porque cantidades detectables de humedad o aceite en la piel pueden ser transferidos a los objetos. Puede, en cambio, utilizar pinzas, dedales, guantes o tiras de papel para manipular los objetos secos para su pesada. Pesada por diferencia la pesada por diferencia es un método simple para determinar las masas de una serie de muestras. Primero, el frasco y su contenido se pesan. Una muestra es transferida del frasco hacia un contenedor. Un golpeteo suave y una leve rotación del frasco proporcionan un control sobre la cantidad de una muestra transferida. Después de la transferencia se pesa el frasco con su contenido residual. La masa de la muestra es la diferencia entre las dos masas pesadas. Es esencial que todas las transferencias de los sólidos hacia el contenedor ocurran sin pérdida de muestra. Pesada de sólidos higroscópicos Las sustancias higroscópicas absorben rápidamente humedad de la atmósfera y, por tanto, requieren un manejo especial. Necesitan un frasco para pesar cada muestra que vaya a pesar. Coloque la cantidad aproximada de muestra necesaria en cada frasco individual y caliéntela durante el tiempo apropiado. Cuando el calentamiento se haya completado, tape los frascos y enfríe en un desecador. Pese a uno de los frascos después de abrirlo por un momento para liberar el vacío. Vacíe rápido el contenido del frasco en el contenedor receptor. Tápelo inmediatamente y pase de nuevo el frasco con cualquier sólido que no haya sido transferido. Repítalo para cada muestra y determine la masa de la muestra por diferencia. Pesada de líquidos La masa de un líquido se obtiene siempre por diferencia. Los líquidos no corrosivos y relativamente no volátiles pueden transferirse a contenedores previamente pesados y con sus tapas ajustadas. La masa del contenedor se resta de la masa total. Un líquido volátil y corrosivo, en cambio, debe estar sellado en una ampolla de vidrio para pesarlo. La ampolla se calienta y el cuello es inmerso en la muestra. Conforme ocurre en el enfriamiento, el líquido es conducido al interior del bulbo. La ampolla se invierte y el cuello se sella con la flama controlada. La ampolla y su contenido, junto con cualquier fragmento de vidrio eliminado durante el sellado, se enfrían a temperatura ambiente y se pesan. La ampolla se transfiere a un contenedor apropiado y se quiebra. Una corrección del volumen para que el vidrio de la ampolla pueda ser necesaria si el recipiente receptor es un matraz volumétrico. Y es así como concluimos este segundo episodio. Espero que se haya entendido el contenido. Y recuerden que el siguiente... Vamos a destripar los contenidos de lo que hemos revisado hasta el momento. Y considerando que esta es una prueba piloto, lo más probable es que cambiemos ligeramente el funcionamiento del podcast. Y es que, en lo personal, creo que puede ser tedioso leer y escuchar bastantes conceptos de forma metódica y un tanto técnica... Y recordemos que una parte de este podcast es acercarnos mediante esta pandemia a un contacto un poco más humano. Entonces intentemos destripar directamente el capítulo y espero que eso funcione mejor que simplemente leerlo. Gracias por escuchar esto, te mando un saludo y espero que tengas un excelente día. Esto fue Destripando Libros.